0: 306 Radio www.306radio.com
1: Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando A través de 306radio.com Igualmente a través de Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com Y además a todos quienes nos están escuchando a través de iTunes, Spotify, SoundCloud e Ebooks Bienvenidos a nuestra décima temporada con un comienzo bastante inusual por todo lo que está sucediendo no solo en Estados Unidos, y acá en Colombia con todo el tema del coronavirus, coronavirus que tiene además paralizado a todo, a todo el mundo del deporte. Los saludamos Juan Camilo Vergara y Carlos Amador. Juan Camilo, que además está en Nueva, en Nueva York, una de las ciudades en este momento más afectadas por el coronavirus. Juan Camilo, ¿cómo, cómo está todo por allá? ¿Y cómo ha vivido todo esto?
2: Carlos, primero que todo, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes. Un gusto estar aquí en una nueva temporada de béisbol a 2.600 metros. Eh, Desafortunadamente, como bien estabas diciendo, en unas condiciones bastante inusuales. Eh, Esta era una semana muy especial porque eh, estábamos eh, todos listos o hubiéramos estado todos listos para disfrutar una nueva temporada de las grandes ligas, pero... Eh, Como bien estaba mencionando, el el mundo se encuentra muy afectado por toda esta situación. Eh, Todos los deportes están suspendidos hasta nueva orden y no se sabe cuándo se va a poder reanudar la la acción deportiva que tanto nos gusta. Eh, Carlos, en medio de todo bien, eh, afortunadamente pues eh, cuidándome mucho. Eh, Lógicamente, al igual que tú allá en Colombia y como todas las personas tienen que hacer ahorita, estar en casa lo más que se pueda para, para tratar de, de aportar nuestro grano de arena a ver si si toda esta situación se resuelve lo antes posible y podemos retomar todos eh, digamos nuestras actividades de, de forma normal
1: Este jueves eh, iba a ser el, el opening day de la temporada 2020 del Béisbol de las Grandes Ligas pero hace dos semanas cuando se está desarrollando se, se están desarrollando el, el Spring Training se decidió suspender la temporada, inicialmente suspender actividades. Inicialmente se había dicho que el opening day se corría por dos semanas, pero después, pues, por todas las decisiones también del gobierno, pues, está suspendido indefinidamente. Se han hablado ya de algunos escenarios, pero desde luego, pues, lo primordial en este momento es que toda esta emergencia sanitaria pase. Una vez todo esto eh, termine, pues la idea es que se reanuden las actividades, no solo de las grandes ligas, sino de todos los deportes en el mundo. Y en el caso de las grandes ligas, eh, se ha hablado ya Juan Camilo, pues de primero que ya es casi descartado que se pueda hacer una temporada de 162 partidos e inicialmente el objetivo es que sean 100 juegos, por ahora
2: así es Carlos, bueno la verdad es que se están manejando eh, muchas posibilidades, Eh, yo creo que sí la de los 162 partidos o sea una temporada común y corriente como como se hubiera desarrollado en cualquier otro año, yo creo que esa posibilidad está absolutamente descartada, los tiempos eh, no dan, eh, solamente si, si se hubiera retrasado la, las dos semanas iniciales a lo mejor no se tendrían problemas, pero eh, incluso, actualmente todavía, Incluso
1: el mes, si hubiera sido un mes, teniendo en cuenta que es, han hablado de jugar hasta finales de noviembre, exacto, pero eso exacto, ya está descartado que pues que, que a principios de mayo puedan jugar.
2: No, Carlos, y lo grave es que ni siquiera se tiene una fecha establecida. O sea, si en este punto eh, ya supiéramos que el primero de junio se inician las actividades, uno dice, bueno, a lo mejor se pueden alcanzar a jugar unos 140 partidos, eh, digamos, por dar algún número. Pero el, el, lo grave de la situación es que todavía no se tiene una fecha. Eh, los últimos reportes dicen que eh, la MLB le está apuntando, o sea, si todo sale bien, si durante el mes de abril la situación se controla, eh, digamos, eh, eh, en un punto bastante favorable, lo que se está manejando es iniciar los primeros días de junio y que a mitad de mayo, eh, las últimas dos semanas de mayo, sirvan como una especie de un nuevo sprint training para que los lanzadores y, lo, y los mismos jugadores de posición eh, retomen el, digamos, lleguen con ritmo a esa fecha tentativa de los primeros días de junio. Pero esto es en el escenario, digamos, más optimista, o sea, es como es los que, últimos reportes.
1: Es que esto puede cambiar mañana. Exacto, en unas horas,
2: mañana. en unas horas pueden decir no, mira, definitivamente la fecha del primero de junio es imposible. Los casos siguen aumentando en las distintas ciudades de los Estados Unidos y hay que correr todo para finales de junio. Entonces ya ahí cambia automáticamente el número de partidos que se que se puedan jugar. Entonces yo creo ahorita, Carlos, que es realmente complicado dar un número. Eh, sabemos que sí, 162 está descartado, pero eh, pueden ser 140. Si es el caso del primero de junio, pueden ser 120, pueden ser 100, como también mencionaste. Pero eh, yo creo que sí, que la intención de los dueños, agentes y peloteros es jugar la temporada 2020. Eh, no se sabe con qué cantidad de partidos, pero sí llevarla a cabo eh, de una u otra manera.
1: Y otra de las cosas que se ha hablado es de tener dobles carteleras, así sea una a la semana.
2: No, y se, y se hablaban también de dobles carteleras de siete innings como como estaba promoviendo bot black el, 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 pero yo creo que eso va a ser complicado especialmente por el porque tampoco van a querer de que los jugadores digamos eh, se terminen forzando demasiado especialmente los, los lanzadores eh, una de las opciones que están brindando es expandir el roster para que para que se puedan tener lanzadores extras pero esas son digamos eh, opciones que todavía se están evaluando yo yo creo que
1: pero se serían como para... unas medidas de emergencia y que pueden ayudar. Vea que, pues, volvería un poco lo de los rosters de septiembre, que este año se, se iban a acabar.
2: Se iban a acabar lo, los rosters, de expandir los rosters en septiembre. Sí, yo creo que, eh, Carlos, aquí lo más importante es que tienen, que tienen que saber que es un año atípico y que todas las opciones están sobre la mesa. A lo mejor a, a algunos nos puede parecer, eh, bueno, es, es muy fuerte hacer dos o tres doble carteleras en una semana, pero. Eh, dada las circunstancias, pues eh, lo ha dicho varias lo ha dicho, lo ha dicho dicho no solo el comisionado Ron Manfred en el béisbol, también Adam Silver en la NBA, dice, eh, ellos han dicho, eh, tenemos que tener la mente abierta para toda clase de posibilidades, ya que esto es una situación que no estábamos preparados para esto. O sea, nadie veía venir un, un caso tan grave, una, una pandemia tan grave en el mundo. Entonces digamos que todas las opciones están sobre la mesa y una de esas podría ser realizar la mayor cantidad de dobles carteleras que se puedan para así... Aumentar el número de los partidos.
1: No Y también cuando se habla de posibilidades es jugar a puertas cerradas sin público.
2: Que es, es el escenario que están tratando de evitar. Eh, ellos quieren que, que cuando se reanude el béisbol pueda ser con aficionados. Pero eh, dado el caso de que bueno eh, se decida jugar en junio, yo sí pensaría que por lo menos las primeras semanas de la temporada regular... Eh, hasta Nueva Orden sí deberían ser sin, sin aficionados. Ya,
1: Yo leía digamos, que incluso si llegaran a ser con público, que regularían el límite de personas que pudieran entrar a los estadios.
2: Exacto, tú te imaginas, por ejemplo, un Fenway Park eh, abarrotado, las personas que están prácticamente eh, una encima de la otra este, en esta situación, pues sería como eh, bastante complicado. Entonces sí, una opción es esa, claramente eh, no, no permitir que los estadios se llenen a, a full capacidad, y así, pues, digamos, eh, preservar un poco la salud de las personas eh, mientras se calma toda la situación. Por más que en dado momento ya las autoridades de salud digan, no, mira, ya se pueden hacer eventos masivos, yo creo que de igual forma la, las grandes ligas y las distintas eh, los distintos deportes de los Estados Unidos van a tomar eh, por el resto del 2020 seguramente eh, precauciones eh, en cuanto a cuando, a cuando ya se reanude la, la actividad deportiva.
1: Sí. Y arranque esto en junio, en julio. Y que si sí o si sí, digamos quieran llevar a que estos, a que esta temporada se termine a finales de noviembre. Ahí hay un tema y es, y es el, el del clima. Porque ya hemos visto lo, lo duro que es el clima en serie mundial. Hemos visto series mundiales también ya en los primeros días de noviembre. Y eso es algo que también tienen que tener en cuenta.
2: Por eso, más que nunca, Carlos está mencionando la, la posibilidad de jugar la Serie Mundial en, en estadio neutro. En, en, puede ser en Miami.
1: Puede eso ser fue idea en, de Scott Boras. En,
2: es una, una de las ideas de Scott Boras que, de hecho, él, está, él, él llevó las cosas un poco más lejos. Digo, no solo la Serie Mundial, sino que toda la postemporada, toda la postemporada. Se jueguen, por ejemplo, él propuso los estadios del estadio de los Dodgers, el estadio de los. Doyers, de Arizona y el estadio de San Diego para realizar los partidos de playoff y todos los demás estadios techados, en este caso Miami, Milwaukee. El, el
1: nuevo el, de, el, de los Texas Rangers también. El
2: nuevo de los Texas Rangers también. Entonces sería como que jugar jugar la postemporada y la serie mundial en, en estadios que digamos el clima no sea un factor, porque como bien estabas mencionando, en muchas ciudades ya cuando la temporada pasa a mitad de octubre y ya viene el mes de noviembre ya las condiciones son eh, poco favorables para jugar al béisbol. O sea, muy, muy complicado. Así que yo creo que sí, que, que ahora más que nunca está esa posibilidad de, de que veamos a lo mejor una Serie Mundial en, en un estadio que no sea precisamente el de los equipos que, que llegaron a la misma.
1: O que estemos viendo incluso béisbol también en diciembre.
2: Bueno, Boras dijo que en el calendario que él se lo envió a la, a la, a la oficina de las Grandes Ligas, se envió la propuesta él dijo solamente para que la analicen y en su propuesta el juego 6 de la Serie Mundial en dado caso de que se tenga que disputar ese partido sería el 24 de diciembre entonces imagínate 24 o 25 de diciembre en plena época de Navidad entonces sí, imagínate lo lo atípico que sería eh, en en plena celebración navideña estar disputando la Serie Mundial pero vuelvo y repito es un año en el cual todas las opciones están sobre la mesa y por más descabellado, por más eh, atípico que parezca, eh, yo creo que, que en este punto, por tratar de salvar la temporada, yo creo que eh, todo, está, todo es posible y, y nada, digamos, está descartado
1: completamente. No, y si esto se va a alargar mucho más, también se ha hablado, por ejemplo, de jugar torneos ya tipo playoffs, de el- eliminación directa
2: torneos de, de series de eliminación directa, partidos sí. de muerte súbita. O sea, ahorita están dando ahorita están dando toda clase de toda clase de propuestas, pero yo creo que el interés principal de todos es que se puedan jugar la mayor cantidad la de cantidad partidos de Obviamente partidos
1: le, de temporada regular.
2: Exacto, le conviene a los jugadores por el por el tema de, de las estadísticas, de los salarios, le conviene a los agentes, especialmente aquellos que van a tener clientes con, que que van a convertirse en agentes libres obviamente a los equipos por la parte económica, entonces en lo que sí están, ellos pueden estar digamos en desacuerdo en muchas cosas como por ejemplo lo de la cancha neutra, lo del estadio neutral y otros aspectos de lo- de las dobles carteleras, pero en lo que sí están de acuerdo la unión de jugadores eh, los dueños y la oficina de las grandes ligas, es tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles
1: y algo bueno, por dónde cómo reacomodar ese calendario en, 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 en un futuro pues por un lado lo más fácil para empezar es recortando los partidos de división.
2: Sí, especialmente... Recordemos, un... cada
1: equipo juega con cada rival de su división 19 partidos. Entonces ahí uno ya puede ir recortando por lo menos a la mitad.
2: Exacto, que en el caso más popular Yankees y no se enfrenten esa, ese número de partidos, sino a la mitad, que se enfrenten 10 veces o que se enfrenten nueve en 9 ocasiones. Yo creo que que sí, Carlos, yo creo que eh, independiente de la fecha en que inicie el béisbol, eso va a ser una es una de las medidas, digamos, más fácil para recortar el calendario, que los rivales de división eh, no tengan que jugar ese el número de partidos habituales que, que hubiera realizado en cualquier otra temporada.
1: Y otro es, es bueno, las series de cuatro con rivales de, de otras divisiones, pues pueden quedar reducidas a tres también.
2: Exactamente, y supongo que también pueden, eh, bueno, digamos que ya los interligas son, son, eh, están habituales en, en todos los calendarios, pero también se podrían recortar de pronto algunos partidos, algunos partidos de interligas, de pronto, de pronto modificar eh, si algún equipo tenía que hacer un viaje muy largo para un juego de interliga, a lo mejor quitar esa parte del calendario para... para que no tengan que realizar de pronto giras tan extensas de, de visitantes. Eh, realmente sí, ellos van a tener que van a tener que, que Cambiar todo este tema Y eh, un, un aspecto muy importante Carlos, en, en estas propuestas Que están haciendo, es que no solo Afectaría esta temporada, por el, porque por ejemplo si la Dado el caso que la oficina de las Grandes Ligas acepta la propuesta de Boras Y la Serie Mundial se extiende hasta diciembre Ya eso automáticamente afecta la temporada del 2021, entonces eh, La preocupación que tienen muchas, muchas Personas es que si toman una, La medida que tomen eh, tratar de que no afecte ya, digamos, eh, todo como las fechas de las que iniciaría el béisbol de ahora en adelante, porque si la Serie Mundial termina en diciembre, ya eh, ya yo creo, pensaría yo, que no pueden iniciar el, el sprint training
1: en febrero, entonces ya cambiaría como que todo lo que se tiene establecido
2: también para futuras temporadas.
1: Si no, Así que... ya les tocaría pensar también para el otro año una temporada más corta y luego sí reacomodar todo como se venía sí. jugando.
2: Exacto, porque ya, ya sería como tratar de no solo afectar esta, sino tratar de que el impacto en las próximas no sea tan grande, hasta poder volver a, al calendario normal o en su defecto como como proponía hace poco los estaban proponiendo varios varios periodistas en, en las redes sociales a menos que el béisbol una propuesta sería que cambie el, el el inicio de su de cuando inicia sus actividades de pronto ahora en adelante ya no van a iniciar los sprint training en en febrero, sino que también hay iniciar un mes más adelante.
1: En marzo, y, entonces, y, y se evitarían también, bueno, tener ese mes de abril en temporada regular, que a veces el clima es, bastan, es bastante hostil.
2: Exactamente, entonces puede ser, la MLB puede aprovechar toda esta coyuntura, y decir, bueno, de ahora en adelante el sprint training va a marzo, abril, y la temporada empieza a finales de abril, puede ser una opción también, ¿Y así algo... que
1: algo a tener en cuenta, y es que todo esto además ha llegado cuando se están en negociaciones de un nuevo acuerdo laboral que vence el otro año.
2: empieza ahí hay, hay miedo, Carlos, hay miedo de una, de una posi, de un posible de una posible huelga en determinado momento, porque hay, hay varios aspectos que, que la unión y la, la unión de, de jugadores y, la, y las grandes ligas están un poco distantes, o al menos eso es que, lo que los rumores dicen, pero Toca ver porque realmente toda esta situación eh, va a cambiar eh, para bien o para mal Pues eh, muchas cosas en el béisbol y, y una de esas puede terminar siendo el, el tema del calendario que que a raíz de lo que se va a hacer en el 2020 ya puede cambiar a futuro completamente el, el calendario de las grandes líneas. No,
1: ent- y, esto, y este tema del acuerdo laboral con el tema del acuerdo laboral también Grandes Ligas, pues quiere ser cuidadoso en cómo, por ejemplo, va a manejar el tema de los sueldos de los jugadores para, para esta temporada. Eh, Grandes Ligas, pues, eh, hay, hay un artículo que permite que en caso de una emergencia de una como, como la que se está dando, pues no se le tenga que pagar todo el sueldo a los jugadores, pero a la vez, pues, ahí la Unión puede entrar también <ríe> a como a protestar, ¿no?
2: Sí, de hecho hay jugadores como, por ejemplo, el caso de, de Tommy Pham, que, que llegó hace poco a, a los padres de San Diego, también estaba diciendo como que, no, mira, hay una cier- hay como un clima de incertidumbre entre la unión de jugadores, porque no sabemos qué va a pasar con nuestros salarios, o sea, qué va a pasar en el mes de mayo si todavía no se está jugando, cómo se va a manejar el tema de los, de los sueldos, los van a seguir pagando normal, los van a recortar, entonces eso es un tema digamos, todos los temas de dinero son bastante delicados y ya vimos lo que sucedió con el tema, por ejemplo, del, del robo de señas de los astros. Las la grandes ligas fue muy cuidadosa a la hora de meterse con los jugadores, de hecho no, no suspendió a ninguno de los implicados, entonces ya sabemos que ellos están tratando a toda costa. Están con de no pinzas
1: en, manejando todo esto.
2: Con, con pinzas porque no quieren entrar en disputa con los jugadores y más cuando Muy pronto, como bien mencionaba, se viene una negociación para un nuevo acuerdo colectivo.
1: Y bueno, el tema de sueldos no se ha definido, pero sí, por lo menos, a los jugadores... Porque, ojo, no es solo grandes ligas, también está ligas menores. Con los ligas menores ya les garantizaron que les van a dar una plata, por lo menos, para cubrirles hasta hasta abril.
2: Sí, a los jugadores de ligas menores sí les garantizaron eso, porque... Fue una de las primeras
1: Ahora, recordemos, los jugadores de ligas menores pues no están representados por la unión de peloteros.
2: Exacto, ellos sí quedaban completamente en el limbo y, y hubo una preocupación de que, bueno, qué va a pasar con todos estos muchachos. Pero sí, eh, les le garantizaron su, sus salarios por lo menos eh, durante el mes de abril y en vista ya después de reunirse y, y ver cómo sigue toda la
1: situación. Y está también toda la parte de sueldos no solo de, de los jugadores, también de la gente que trabaja en los equipos, la gente que trabaja en los estadios, eh, que se gana pues su, su plata por lo que trabaja en el día, tanto pues que cada equipo de Grandes Ligas pues ya ha hecho una donación de un millón de dólares para ayudar a cubrir esos sueldos durante la emergencia.
2: Sí, lo vimos en Grandes Ligas, eh, sucedió también en la NBA que que, que vimos muchos jugadores y, y dueños de equipos otorgar los salarios para todas estas personas que, que al cerrar las instalaciones dicho sea de paso Carlos que comisionado Ron Manfred muchos digamos algunos equipos estaban como un poco eh, renuentes o no querían que se cerraran las instalaciones hasta que ya dieron la orden de que no mira eh, hay que cerrar todas las instalaciones abandonar cerrar todos estos sitios entonces claro muchos trabajadores quedaron afectados ante ante esta situación porque básicamente viven de eso y de trabajar en, en las instalaciones, en los estadios, en los centros de entrenamiento y, y realmente bueno fue un buen gesto de, de las distintas organizaciones en otorgar, en otorgarle dinero a, a todas estas personas que, que quedaron eh, básicamente sin sin una sin un salario fijo
1: sí no y, y es que cuando se se dio la suspensión a los jugadores de Grandes Ligas se les dio la posibilidad tres tres posibilidades váyase para su casa, váyase para la ciudad donde juega el equipo o quédese acá donde es es el el sprint Training y siga usando las instalaciones pero obviamente ya como todo cambió pues ya está completamente todo parado y pues los jugadores manteniéndose en forma ya desde desde sus casas o en las casas donde donde se se quedan durante los entrenamientos de primavera. Otro impacto que, que hay es el draft. El draft que se inicialmente era para, para el mes de junio. Pero ya se está hablando un escenario. Es que no haya draft este año. Y se junte con el, del, con el de la próxima temporada. U otro. Obviamente correrlo pero que sea un draft más corto con menos rondas y con los bonos, la cantidad, que pueden, que, que, la cantidad de plata que pueden gastar los equipos, hacerles unos ajustes.
2: El tema del draft, sí, Carlos, a mí es una, una situación bastante complicada porque, como dices, son son distintos los escenarios que se están manejando. Eh, yo estuve revisando los últimos que los últimos estaban planteando eh, cuatro propuestas una es la que la que mencionas de, de correr la fecha inicial del mes de junio hay otra propuesta que dice que realizarlo de igual manera en esa fecha eh, lógicamente se podrían hacer en los eh, dicen que están proponiendo los los estudios de MLB network que es la, la cadena que, que termina transmitiendo el evento hacerlo en sicacos New jersey eh, hacer el hacerlo digamos eh, vía tele, vía conferencia hacerlo de igualmente a la fecha de junio es un panorama que se ve un poco complicado,
1: que es un poco eh, de hecho es... como quiere hacer la NFL ahora en abril,
2: exactamente, realizarlo en la fecha, en la fecha inicial ya no en Las Vegas en el caso de la NFL sino hacerlo
1: la así también cerrada. digamos
2: a distancia, exacto hacerlo, hacerlo a distancia, entonces es una de las opciones que maneja la, las grandes ligas, también cortar las rondas, eh, como, como dices realizarlo, cortar las rondas y la opción de, de anularlo completamente de, de, de suspender el draft de este año y, y ya luego sí eh, realizarlo junto con el, con el de la próxima temporada pero es un tema es un tema bastante
1: complejo porque lógicamente la, la evaluación de los prospectos el, es el que la evaluación de piano, además de los prospectos está completamente parada está completamente los, los parada
2: hay es... muchos exámenes eh, exámenes médicos que, que se les practican a estos peloteros que son determinantes a la hora de de realizar la, las selecciones no se pueden hacer, no se pueden hacer viajes entonces sí, es un panorama complejo de hecho, el, el, lo, los Tigres lo, los Tigers que tienen la primera selección ya dijeron, nosotros estamos preparados para cualquier escenario eh, nosotros hemos venido preparándonos para el draft desde hace muchos meses y bueno si toca hacerlo vía virtual se hace, si, si se aplaza también, ellos, eh, los Tigers dicen que, que ellos están preparados para todos los escenarios, pero de igual forma, ellos pueden decir eso, pero muchas franquicias, otras organizaciones dirán, bueno, yo en el, en mi pick número 10, en mi PIC número 11, necesito evaluar mucho más aspectos que, que tú, que tienes la primera selección y a lo mejor eh, ya vas por un prospecto mucho más, eh, que, que digamos, vas más a la fija, por así decirlo. Entonces, no es fácil de realizar este draft sin tener las evaluaciones, los informes médicos Y sin evaluar a los talentos eh, de la forma necesaria o como se hace normalmente.
1: Y otro impacto pues también puede ser con la firma de jugadores internacionales. Ese es otro otro aspecto que puede verse impactado por todo lo que está pasando. Y es que por ejemplo con el tema del draft, más o menos son 400 millones de dólares lo que se, se gastan entre los equipos para parar los bonos de, de firma cuando seleccionan a los, a, lo, a los jugadores y los vinculan a sus organizaciones entonces también grandes ligas quiere como que parte de esa plata también se vaya pues para ayudar con toda la parte de sueldos de los trabajadores que más que más lo necesitan y otro tema para para mirar es es bueno de cara al, al próximo off season y es qué va a pasar con los jugadores que, que van para, para la agencia libre. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Mookie Betts. Mookie Betts, que fue cambiado de Boston a Los Ángeles, le queda, le queda un año. Es decir, al final de esta temporada 2020 entraría a la, a la agencia libre. Pero también se ha estado hablando, Juan Camilo Bueno... ¿Cómo se va a manejar lo del tiempo de servicio, el año de servicio? Recordemos que un jugador recibe año de servicio en grandes ligas cuando está 172 días en en el roster o o, o en la lista de lesionados.
2: Sí, Carlos, ese es un tema bastante complejo, empezando por lo de la la agencia libre, porque dado el caso, eh, es poco probable, pero si la temporada... Eh, no se logra realizar la temporada 2020, ¿qué pasaría en esos casos? Como por ejemplo, Mookie Betts, bueno queda queda eh, queda de igual forma como agente, como agente libre para el 2021 o, o queda eso paralizado, o sea es, es un tema bastante complejo porque eh, como te digo, el, el número de partidos va a ser determinante para, para todas estas situaciones yo creo que por eso es que todas las partes están presionando para que la temporada se juegue eh, sí o sí que la temporada se, se haga eh, por el número de partidos, la mayor cantidad de partidos que se pueda para tratar de eh, minimizar un poco el impacto que pueden tener eh, no solo los agentes libres sino el tiempo de servicio que, que en este caso lo van a tener que modificar también porque
1: ya, no, no, y no ya, se puede. ya habrían llegado a un acuerdo que jueguen el número de partidos que tenga la temporada que, que automáticamente se dé el año de servicio
2: exactamente independiente del número de juegos listo ya se dio el, el año de servicio eh, eh, sin importar cuánto cuánto fueron lo, los encuentros que se disputaron pero sí yo creo que, que a la larga este vuelvo y repito van a, van a intentar que sea la mayor cantidad de partidos para para en, ese, para en ese sentido no que no se vea tanto el impacto global en todas estas facetas de en todas las implicaciones que puede tener una, una temporada de grandes ligas así que Eh, Habrá que ver, está el el escenario optimista del primero de junio, pero en este punto, como como mencionabas al comienzo del programa, todo puede cambiar. media
1: hora puede cambiar todo.
2: De pronto, exacto, en en dos horas nos dicen que que la temporada empieza en agosto y se va a jugar de 100 partidos. O sea, realmente todo está en el aire ahorita y y todas las posibilidades se se están manejando y están sobre la mesa.
1: Sí, vamos a ver entonces cómo cómo se irá desarrollando, nosotros la idea es es estarlos acompañando durante estas semanas para los próximos programas vamos a estar sacando eh, un programa dedicado a cada división para para repasar lo que fue el obseso en los movimientos y cambios y firmas en la agencia libre en cada división a Juan Camilo Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado
2: carlos un gusto estar aquí en el programa nuevamente un gran abrazo eh, para ti y para todos los oyentes nos estamos reencontrando en cualquier oportunidad
1: esto fue béisbol a 2.600 metros circulando por las bases desde Bogotá análisis y actualidad de la mlb un fuerte abrazo para todos y por favor todos cuídense mucho
0: 306 radio